1: ”
3: 大学之道，手牵之道。十年树木，百年树人。传道授业，济世爱人。热情永不退，邀你空中来相会。您现在收听的是优质好节目《大学之道》。各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎来到《大学之道》，我是节目主持人何坤义。我们今天的节目，我们来聊聊诺贝尔和平奖。今年的诺贝尔和平奖呢，在十月六号已经揭晓了哦，由挪威诺贝尔委员会的主席赖斯安德森 b u r i t r e i s s a n d e r s o n 颁布给这个伊朗的人权活动家莫罕莫迪 （Mahmoudi） 来表彰他反对伊朗对于女性的压迫，以及他为促进所有人的人权与自由而奋斗。根据 BBC 的报道，哦，莫罕莫迪呢，他是这个人权捍卫者中心的副主任。人权捍卫者中心呢，呃、uh, ，Defenders of Human Rights Center， 它是由这个二零零三年的诺贝尔和平奖得主伊巴迪 s h i r i n i 巴迪所创立的人权哦、呃、组织哦。那但是呢？这个穆罕默迪呢，他在二零一一年以来呢多次被判入狱啊，但目前哦，根据 BBC 报道，他目前呃因为散布宣传等罪状而在恶名昭彰的德黑兰艾文监狱来坐牢。在颁奖的当时，挪威的诺贝尔委员会表示，穆罕默迪的勇敢斗争伴随着巨大的个人代价。所以赖斯安德森说，伊朗当局总共逮捕他十三次。将他定罪五次，判处他总共入狱呢三十一年。莱斯安德森并指出，在我讲话的时候，也就是他在颁布诺贝尔和平奖得主的时候，哦，纳吉斯·莫罕默迪他仍然在监狱里头。这个消息听来真的令人担忧。勇敢的斗争往往伴随着巨大的个人代价，说的真的非常有道理。今天的节目呢，我们也邀请到了。同时，教育中心的林美香副教授来跟我们介绍诺贝尔和平奖，而且呢，她也呃分享了从诺贝尔和平奖来谈西方民主人权的价值。我们有请林美香副教授。
0: 听众朋友，大家好，我是慈济大学通识教育中心的老师林美香。呃，因为今年的这个诺贝尔和平奖的颁奖，呃，已经揭晓，那我们就针对这个部分呢来谈一谈其中有关的这个西方民主、人权价值的问题。呃，首先呢，来跟大家呃稍微简略的叙述一下哈，呃，今年受奖人的一些呃相关的一些资料。呃，今年在十月六号揭晓的呃诺贝尔和平奖，在颁奖的文告里面、呃，是由挪威的诺贝尔委员会主席、呃、这个赖斯安德森宣布颁给了伊朗女性人权活动者，也就是现年五十一岁的纳尔基斯穆罕默迪。那在这个颁奖的主要呃内文当中呢，呃是表彰他为反对。伊朗政府对女性的压迫，以及她为促进所有人的人权与自由而奋斗，并且也提到说，呃，他的勇敢奋斗呢，呃，因为就付出了巨大的个人代价哦。当局总共逮捕她十三次，啊、呃，定罪五次，也判处了她三十一年的监禁，还有一百五十一百五十四下的鞭刑。那今年的和平奖，呃，同时也表彰了去年抗议伊朗神权政权。针对妇女的歧视还有压迫政政策的数十万人。那么，纳尔基斯·穆罕默迪的获奖，啊，遵循了挪威诺贝尔委员会向那些致力于促进社会正义、人权和民主的人们啊颁发和平奖的这个悠久传统。那么，这些都是持久和平的重要前提。那么，这个是所谓呃这个委员会颁奖的主要的内容。那呃，至于这个伊朗人获得。呃，诺贝尔和平奖，呃，今年的这个穆罕马迪算是第二位，第一位是二十年前，呃，人权律师呃西林艾巴迪，他致力于民主人权，呃，获颁了和平奖。那么这两位呢，其实都是在呃，艾巴迪所创立的人权捍卫者中心的这个单位呢，啊、呃，担任重要的职位。那么，据这位呃首位获得诺贝尔和平奖的这个伊朗穆斯林女性艾巴迪哦，她曾经在二零一七年的时候，呃来台湾参加过研讨会，并且受访的时候表示，呃，因为伊朗的这个法律哦，目前存在这个婚姻关系以及职场当中，呃、相当多这个男女不平等的一个情况，呃，但是因为呃伊朗呢，它的这个女性就学率哦。呃、超过六成的大学生是女性，这个算是非常高的一个比例。那么这些受过高等教育的女性啊，并不赞同这个啊，限制女性的一些法律。所以对于呃相关的这个这个法法令政策啊，那妇女运动的表现以及抗议的行为呢，也是相当的强烈。譬如经过争取啊，伊朗在2004年修法的时候呢，就让母亲呃可以拥有子女的监护权。在家庭民事的这个权利上面呢，获得一个呃进步。那么艾巴迪说，呃，伊朗女性碰到最大的问题，呃，就是伊朗它没有民主制度啊、呃。目前的伊朗政府固执于呃自己对于伊斯兰教义的一个诠释啊，不愿意倾听他人的意见。那这个艾巴迪呃他的一些说法里面也呈现出了哈女性在伊斯兰世界里面呢是呃受到压迫的。那主要是因为他。呃，这个这个神权政权啊，呃，扭曲和掌控伊斯兰教法的解读权啊、呃。如果这个伊斯兰教法呃真正得到正确解读，女性应该是可以得到尊重的。所以在伊朗目前的这个法律来说，啊、呃，让男性呢有各个方面的一些优先权啊、呃，雇主也会呃说男性啊有养家的需求，所以呃最好雇佣男性啊。这个呃男女的这个。不平等啊，在职场上面的一些问题，其实呃也有点类似啊。我们在台湾社会或许早期一点也有类似这种情况。那那么，艾巴迪认为是说这样的一种呃男女呈现出来职场的不平等哈、啊，呃其实是应该要被突破的。也就是说，工作能力应该考量的是一个人的能力、经验，而不是性别。好，那我想这个主要在透过这个和平奖的颁奖哈、啊，呃给了这个。嗯，伊朗的这个人权女士，那主要的一些背景大概是呈现出来，呃，对于伊朗女性，对于这个在这个体制之内啊、呃，想要争取这个呃人权、自由啊、呃，以及呃对于这个很多方面的这样的一个自主性是有呃非常大的一个这样的，一种呃鼓励的。那我们也顺便提一下，因为既然谈到这个部分，我们也对于伊朗呃目前的一个一个。呃，人权状况我们稍微了解一下，就因为去年二月，呃，这个2022年9月的时候，那么伊朗库德族女子、啊、艾米尼，她因为呃被控这个违反国内严格的这个女性服装，因为教义的这个要求嘛哈，那没有戴好头巾就遭到了说道德警察的逮捕。好，然后在逮捕之后呢，呃，这个离奇的死亡，因此就掀起了这个伊朗境内哈、啊、不断的有女性主导的抗议浪潮。那么，当然受到外界瞩目的有关呃伊朗女权运动里面诉求女性要摘下头巾的这个议题，其实是有它的历史一些因素了。好、啊，也就是说，在这个呃一九七九年伊朗进行伊斯兰革命，呃，这个。伊斯兰共和国正式成立之后，好，新的这个呃最高领袖科梅尼，呃就接着下令强制女性要戴上头巾。那这个对于伊朗目前的这个神权政府来说，呃，反对头巾是攸关他们宗教文化生存的一个议题。好，那也就是说，伊朗以全球穆斯林的捍卫者自居，哈，是头巾呢，女性必须要遵守这个伊斯兰的着装规定。啊，那这项规定也在一九八三年被写入法律。那当时的政府引用《可兰经》，呃，也记载这个伊斯兰的先知穆罕默德言行的圣训里面来为这项的规定呢来辩护，说这是为了保护女性啊，伊斯兰的女性端庄的理想形象。当然，呃，这个批评者就认为说，可兰金并没有规定哈、啊、这个不戴头巾要施以惩罚这样的一种内容，所以就引发了这样的一种，就目前我们所看到的一个情况。那呃，现任的这个呃伊朗最高领袖哈米尼呢，他也声称说，当时的呃当前的这个呃示威和头巾是无关，而、呃、是由包括美国在内的外国敌对势力所造成，啊、呃，企图破坏伊朗。那么，伊朗的这个总统莱西也甚至表示，啊，正确的伊斯兰着装对于抵抗外国敌对势力、破坏伊朗的宗教啊这个精神基础跟宗教价值是非常重要的。这或许就是反头巾至今仍然被呃伊朗政府视为是一种挑衅，而伊朗政府也之所以不顾民众示威以及国际谴责，也要强制实行的原因。我想这个部分大致上可以看出来是说。整个我们看有关于这个人权的主张哈，在伊朗啊、呃、目前发展的情况，以及呃，因应他们这个整个社会是是否要走向世俗化、开放的这样的一个嗯，这个这个路线哈，跟他们原来的传统文化或者是宗教呃根深蒂固的一个势力啊、呃，其实是在正在进行这样的一种啊、呃、拉锯的。那接下去或许我们就呃从。这个和平奖所提出的呃有关的人权的概念哈，我们稍微解释一下好了哈，就是说从近年来这个人权呃伊朗的人权活动，他们争取个人自由表达权利，好，那女性的着装啊头巾这个问题啊，只是一个导火线呐、啊，因为伊朗的女性真正要反抗的，应该是说整个教权的文化跟秩序。要争取比较属于世俗化一点、男女平权的哈、啊、这样的一种理想。那么这些权利概念的产生，或者是说这样的一种主张要求呢，其实就是呃西方民主社会所认可的，所谓的开放社会的基本价值 （open society）。好、啊，那什么叫做开放社会呢？啊，它可以说是维持自由哈、啊，就是民主运作很重要，也就是基本的条件。我们在一个国家社会里面塑造自由开放的社会环境，啊，让每一个个人的经验独特性啊，在社会当中能够充分发挥试验跟证明啊，这个才是促进文化进步的一个很重要的力量。当然，就是说个人理性也要受到重视跟鼓励啊，多元意见的表达啊，彼此之间的相互批判啊，维护批判的自由以及思想自由等等这些制度也都是需要被赞扬的。但这个就是一个。呃，对于我们了解呃西方所谓的这个民主、自由、人权概念啊、呃，要行述一些呃必要的一些条件之后，哈、呃，这个才是有可能呃提呃这受到这样的一个保障的、啊。但是呢，呃，我想人类世界的这个文明发展其实是有呃不同的一个嗯路径的。哈、啊，就是说世界的民族文化圈呃之所以形成不同的传统文化跟治理方式。他呃，有有它的呃一些基本的原因呐，哈，呃，历史啊，或者是自然环境条件等等。那伊斯兰的传统宗教文化呢？呃，当然主要就是以这个神学教育啊、呃，运用在社会人类社会的这个世俗治理当中。那跟他的这个自然环境哈、啊，以及人文环境有它相应而生的一些背景因素。那么。神学的一种统治或者神学教育本身，它是有，呃，绝对不可挑战的一些道理啊，就是基于是呃教育啊，但它不是一种可以被自由开放讨论的这样的一种基本的一个原则。那这种特质的文化内涵价值呢，相应于西方的民主开放，其实是往往被视为是一种格格不入或是一种封闭。啊、哦，那显示出来说，在世界当前的我们讲人类社会当中呢，世俗化的治理跟，呃，神权化的治理哈，两、哦、种不同文化价值的追求呃，就是有这样的一种差异性啊、哦。这个当然也也从我们呃这个和这个和平奖的这个颁授哈、哦，可以看出是说，人类世界对于某些的基本问题啊、哦，其实还是存在着呃，或许很难解的一个一个状况哈。好，那。接下来，当然我们也可以来谈谈哈，呃，这个诺贝尔的和平奖它设立的基本的一些缘由。好、啊，那这个奖项呢是瑞典人啊，这个呃，这个 Alfred Nobel 啊，他所创立的这个呃、啊、奖项。那这个奖项是他嗯，在呃化学、物理，还有生医、文学。呃、啊、之外的第五个奖项就是啊，这个这五个奖项里面的其中一个，而它的特别之处就是说，它不是在瑞典啊这个斯德哥尔摩颁奖，而是在挪威、啊、那这个部分呢是比较特殊的一个地方啊，因为在诺贝尔的日记里面，可能曾经对瑞典、挪威啊这两个国家呢，其实原来是合并的哈、啊。那之后是这个挪威后来才呃、啊、脱离独立嘛。那对于说这两国之间的军事冲突，他曾经表示过忧心、啊，所以他也希望是说，呃，两国人民呃未来能够和平共处、啊、所以把这个和平奖就委托了给挪威来评选啊，因此就就是说显示出跟其他奖项颁授的方式是有些不同的。好，那这个奖的这个设立呢，是呃他的遗嘱啊、呃，以及他呃所这个、呃、交代，然后或是说他。呃，对于我们讲说这个呃世界和平的一种期许啊、呃，所设立的，在这个和平奖它给予的宗旨来说呢，它是表彰什么？啊、呃，为促进啊民主国家的团结友好啊，取消或裁减军备，以及为和平会议的组织和宣传尽到最大努力啊、呃，或做出最大贡献的人啊，给、呃、这是给他这个基本原则。那么，截至二零二三年、啊、共有1 1 1啊位个人和27个、啊、组织被授予了诺贝尔和平奖，有19位女性获得了这个诺贝尔和平奖，这个是超过其他奖项的部分。那红十字、啊、国际委员会、啊、分别在1917、1944、1963、啊、这個、三度获奖联合国难民署也曾经在1954、1981、啊。两度获奖，那么奖项设立以来，也曾经有十九年是没有受奖的，那这个记录也是呃超过了其他任何的诺贝尔奖项的。好，那呃这个是大略的这个呃对于诺贝尔和平奖它呃一比较事实层面的一个一个了解跟叙述哈。那除了呃了解这些状况，其实我们也也想借着呃这个议题来呃思考一下几个问题。就是呃，第一个呢，我们谈到这个诺贝尔奖哈，是全球指标性的一个奖项。当然，和平奖这个部分，相较于其他奖项，较引起国际之间的一个争议，比较有旗舰的一个奖项。主要是因为它的一个政治呃性质，会因为不同的政治体制啊、呃，以及文化价值观念而有争议啊，与旗舰。啊，因为诺贝尔和平奖得主是由五个人所组成的诺贝尔委员会决定，这五位成员呢都是由挪威国会任命，啊、因此呢常常是被批评标准是以西方的价值观、政治取向来确定，啊，获得奖项的人选。那么，就以经年大和平奖的评选结果了哈，呃，伊朗政府也也提出了他们的这样的一种看法，认为说这个结果是诺贝尔委员会啊、呃、具有偏见与政治意涵的一个举动，呃、在这个外交部发言人呃这个卡纳尼啊、呃、透过声明的时候表示说，呃，诺贝尔委员会呃把这个和平奖颁给了一个因为再三违反的法律和因为犯罪行为而遭定罪的人。所以他们谴责啊，具有这种偏见和政治意涵的举动。这边我们当然就看到了不同国家、民族、社会对于价值的评判啊，西方个人主义、民主、人权价值，呃、啊，对于这个伊斯兰文化的价值来说，啊，或者是其他不同文化价值地区，是不是呃能够以普世价值之资来声称？呃、啊，我们认为或许应该保持更多的相互了解与彼此尊重。这个是当然，就是透过这个奖项，我们做的第一个反思哈。当第二个部分，呃，就是对于和平这个概念的一个、嗯、理解哈。呃，我我想从这个不同的这个呃角度来看哈，应该都会有不同的解释哈。那就是到底和平是怎么样来去定义呢？啊，那就是受到这个目前我们讲国际政治的很多的因素啊来看这个奖项的话。可能更更加的会引起这样的一种讨论哈，因为部分我们看到，就从这个和平奖的颁授的历史过程当中，部分受奖人甚至可以说找不到与和平有关的一些事迹，而成为一个争议。其中最争议的啊，就被讨论蛮多的哈，就在二零零九年获奖的啊，这个美国前总统奥巴马。那么奥巴马他上任还还没没有满一年啊，就美国呢。仍然在中东、阿富汗、啊、伊朗、伊拉克、啊、都还有军事活动，因此他的获奖也就被批评哈、啊，就是、说是完全不符合的。好、啊，所以我们呃最后的这个这个呃醒思的部分呢，我们说和平的获得其实自古以来本来就是一项蛮神圣的议题哈、啊，也是千古以来考验着人类的一个命题。那人跟人之间啊，国跟国之间。啊，人跟环境环境之间，加上我们这个百年来啊，已经日渐日益严峻的哈、啊，全球暖化、缺乏自然资源、人口增长的各种问题，都特别的哈、啊，就是说我们讲这个人类社会的冲突更加的明显。那究竟要如何才能够得到真正的和平以及永续的这个生存？啊，那。嗯，从上个世纪以来的世界战争、暴力冲突，还有我们看到这两年的这个俄乌战争、以色列巴勒斯坦的这个冲突战争，其实都还是在在的提醒我们世人啊，有必要深刻的去醒思人道跟和平的争地啊，嗯、呃。我我想这里，我我引用这个活佛这个达赖喇嘛的一个在演讲过程当中他提到的一些看法，我觉得，呃，是可以作为蛮好的一个醒思的一个呃内容，就是说，如果我们期待世界和平，啊、呃，是指没有任何冲突，或许不太切合实际啊、呃，但是只要人类还拥有智慧啊、呃，能力会把我们呃这个的、呃，就是产生有很多不同的愿景。希望以及期待也会有不同的想法、兴趣，所以呃，就是我们对于这个和平的定义呢，呃，应该是要采取不采用武力来解决这样的冲突，通过对话的和平途径来实践这种和平途径。好、啊，我们可以下定决心，呃、啊，而这样的一个决心的基础其实就是慈悲心。那慈悲心，我们说它意味着啊，就是尊重他人的权利、利益。啊，避免想要伤害别人，处理问题的时候，我们一方面要有慈悲心，一方面我们需要更多智慧啊，全面的宏观去了解实际的真相。因为当今世界在经济跟各个领域呢，都有高度的相互依存，不仅存在于国跟国啊，各州大陆各州大陆之间。那么，基于这种现象，我们很难把某国某个群体视为敌人。啊、呃，只能视为我们自己自身的一部分，因为消灭敌人或敌国，等同于实际上的自我毁灭。我想这样的一个呃提醒，以及呃对我们世人一个蛮好的一个呃，就是说对和平概念的呃这个定义啊，呃是可以呃帮助我们呃，应该是说处理。人跟人之间的问题，我甚至于说，在未来我们讲的这个很严峻的国际政治问题当中，哈，可以很好的去把它，如果能够落实的话，真的是可以减少很多无谓的一些的啊、呃，这个人的冲突。OK， 好，这个最后，呃，我们大概就以这样的一个方式来跟大家做一个说明跟呃理解哈，呃，希望今天的说明，嗯、呃，有有对大家能够对这个诺贝尔和平奖的这个。颁授哈，能够有比较清楚的一个了解
3: 。非常感恩林美香副教授来为我们分享，从诺贝尔和平奖谈西方民主人权的价值。诚然。勇敢的斗争伴随着的往往是巨大的个人代价。今天的节目，西尾下又到了尾声了，非常感谢各位听众朋友的收听，我是主持人何坤义，我们下个礼拜空中再相会，感恩您，拜拜。
2: 你叫做压力，谁给你压力呀、啊？贵金、什么形啊？无重量啊？无形状？那为什么这种的压力的心态呢？
1: 根据统计，每人每天平均会面对二十个大小不同的压力事件。这些压力有的是能轻易排解的，有的。就会让你烦躁难安。正言法师在遇到困难的时候是怎么看待压力呢
2: ？我常常也是这样子啊，我碰到一些什么困难的时候，碰到了人与事啊有困难的时候，我常常都会换转一个心境。菩萨游戏人间、啊、人间呢、啊、游戏规则。本来就是这样子嘛，心转境就转，请大家要记得，不要动不动就说压力很大，压力很大。常常练压力大呢，真的这个精神呢会消耗的很厉害。那刚刚的功夫啊，好像呢很多事情转不过来，你就要呼一口气。菩萨游戏人间啊，人间。菩萨行，那阿弥呢？自然都放轻松。能带给人亲切呢，爱的给予，给心境呢有方向和健康、哦，给自己有太重的压力，哎，勇于承担
1: 。法师说，当他遇到困难时。他会先呼出一口气，告诉自己：“菩萨游戏人间。”调整好心境，再把压力化为冲力
2: 。人生啊，上烦恼的呢，就是无责任好担，唔惊担责任。咱若是无责任好担。就是爱讲啥，啥物事都笑，没用的人生啊<笑>！<笑>所以呢，我们呐、啊、要做一个有用的人生。那么要有用呢，就是勇于担当。也就是讲，那无有压力吧，免那会当这种去结婚的强人呢。咱一定呢，每一间都爱珍惜。阿、啊、要安怎珍惜啊？咱来好好把握每一间，做好咱真想要做嘅代志，而且做到嘅代志，对人有意义嘅代志。所以，咱大家人，每一间呢，爱认清是非。对的代志，咱来把握时间，赶紧做，做就对啦
1: 。法师提醒：把握时间，对的事情做就对了。静思语：多做不多想，身体劳动心不动，就能够把压力化为冲力。我是美兰。我们下次再会，拜拜。